0: Com que idade o meu filho pode ter um smartphone? Como apresentar-lhe a internet? Como ensinar-lhe regras para navegar online? Será que ele já pode fazer parte de uma rede social? que é que o meu filho quer tanto jogar jogos de computador ou online? Será que ele é viciado? Quando lhe digo que ele tem de desligar, torna-se agressivo. Estas e muitas outras questões preocupam os pais e educadores hoje em dia. Convidei por isso a psicóloga Ruta Agulhas e o jornalista Filipe Gil, coautores de Miúdos e Ecrãs, guia prático de sobrevivência para pais. Olá Ruth e olá Filipe, bem-vindos, bem-vindos por ter aceitado este meu convite, bem-vindos ao Observador, é um prazer estar aqui a falar com vocês, um, eu vou começar uh, pela Ruth, não te importas depois não Filipe? De todo. Uh, até vais a descansar e vais ficar fica a saber o gente de perguntas que vêm claro, claro. é, é boa, é boa ideia. Fico preparado. <risos> a Ruth, que nasceu aqui em, em Ueiras, uh, um, vive em Évora desde há 24 anos quase, uh, e portanto tu vais e vens quase todos os dias de Évora, é impressionante. É perto. Portanto, conhece sim, é que... um hora e tal, uma faz a viagem. É em vez na... de carro.
1: Venho, venho e vou. Há ah, ah, conheces... cinco, às vezes demora mais tempo.
0: Conhe... Pois, conhe... pois é, tens a razão. Conheces aquelas. Já os condomínios todos das cegonhas das, das naqueles postos da cidade. Na... Já
1: tratas cegonhas por tu? Já sei <risos> quando é que elas estão a pôr os ovos? Quando é que nascem os bebés? Sei tudo.
0: E o ano passado, para este ano, houve alterações climáticas? Não houve? Algumas deixaram de. Já não foram embora no inverno? Este inverno
1: houve cegonhas que não, não se foram embora. Estranhei isso, de facto. Não isso, sei o que é que se passou. Isso é
0: outro programa. Vou, vou perguntar o teu interesse o da psicologia, como é que nasceu? Já sei que tiveste uma profissão professora, se calhar, extraordinária, que te puxou o interesse para, para este campo, ou não?
1: Tive no meu décimo ano, sim, no, estava eu a estudar em Belém-Algés, uhum. tive uma professora de Psicologia, que entretanto depois vinha a reencontrar muitos anos mais tarde, e portanto eu queria muito Biologia e achava que era esse o meu foco, uh, e depois acabei por decidir que afinal queria só mesmo era a Psicologia, e foi a única área que eu, que eu escolhi de facto
0: do pensamento humano, muito bem. E eras também nadador, atenção, no suporte às e da fundo muito, muito muito boa equipa, muito boas instalações, aquilo é, é muito bom, fizeste bem. Psicólogo especialista em psicologia clínica e da saúde, psicoterapia e psicologia da justiça e terapeuta familiar tá? Há 24 anos trabalhas com, com psicóloga. Fizeste também um, um trabalho um, de voluntariado, ou, ou um artigo que fizeste sobre, com os sem-abrigo. Até fizeste uma experiência muito curiosa com, com os sem-abrigos.
1: Sim, durante, durante algum tempo colaborei, mas mais do que na distribuição de alimentação <risos> ou de outros bens, estava associada aqui uma, uma entidade que fazia distribuição de livros. Porque é um bem... Uh, de claro primeira necessidade, Exatamente. diria E às vezes pensamos, ou não pensamos calhar o suficiente sobre a importância E a falta que o livro faz uh, para, quem quer, para quem vive na rua Nomeadamente também pessoas que não sabem ler E que absorvem os livros infantis E a imagem E portanto, associei me é durante algum tempo A uma entidade que fazia essa distribuição de, de livros
0: E chegaste a dormir uma vez? Uh, passaste uma noite na rua com, com sem amigos?
1: Sim, por trás do meu consultório uh, Era uma zona Onde muitas vezes eles dormiam um, e depois comecei a conversar com alguns, e enfim, às vezes tirava algum tempo para estar ali com eles, uhum. e, e depois aquela ideia que de facto são tornam-se invisíveis aos olhos das pessoas, nós passamos por eles, por estas pessoas, e às vezes viramos a cara de propósito. Uhum. E outras Bora. vezes não viramos, mas parece que temos aqui um véu à frente dos olhos e claro. tornam-se invisíveis. Eu acho que é importante vivenciar estas situações para perceber o que é que de facto as pessoas sentem, o que é que querem, o que é que precisam.
0: Tu és também psicóloga forense, portanto tens o um interesse pela área do crime que isso e colaboraste na, na APAV, por exemplo, na Associação Portuguesa de, de Apoio à Vítima. Hum, essa essa a ligação tua ao crime, no, entre aspas, começou pelo, pelo voluntariado. Lidavas com, com os maus-tratos, ligavas com, com as, as vítimas, mas também com os abusadores.
1: Sim, sim, sim. Eu trabalho muito na área do, da agressão sexual, da violência sexual, desde sempre. E, e acredito, efetivamente, que tem que haver um investimento no, com os agressores. Não é? Portanto, a prisão, só por si, não, não chega. Uhum. É preciso pensar de uma outra forma. Felizmente, em Portugal, já começamos a dar um pouco esses passos na intervenção com agressores, quer adolescentes, quer adultos, mas ainda temos aqui um caminho grande a percorrer. Estamos ainda todos muito focados nas vítimas e esquecemos-nos também do processo de e de, de alguma recuperação que é possível fazer, de facto, com muitos agressores.
0: É deste livro dos, dos miúdos e crer, também vamos falar disso, do, do cyberbullying e também dos observadores, que tem um bocadinho a ver com isto, com as pessoas que deixam acontecer e não fazem nada e assistem a tudo, é impressionante. Vamos falar aqui, sim, com o Filipe Gil, Filipe
2: L. Gil, é para distinguir do, dos outros Filipe Gil conhecidos. É uma, é uma pequena homenagem familiar mas é uma história que fica para mim. Ok. <risos> mas é algo leal?
0: posso dizer é, ou não? É sim, sim, sim. Ok, sim, claro. muito bem. Uh, jornalista. Uh, jornalista que não foi sempre jornalista. Tu não exatamente um mês antes do 25 de Abril. Agora a gente deve lembrar isto. Sim, sim é e, é, e é curioso, mesmo exatamente um mês. Um, e passaste pela publicidade primeiro que sim, é. Sim. É, 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 estudei
2: para ser copywriter. Marketing e exatamente e publicidade. Não, não me formei em jornalismo, formei em marketing e publicidade. Uhum. E, e o jornalismo apareceu criativa. sim exatamente quando a escrever e brincar com as palavras e, 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 e às tantas apareceu o jornalismo tive que aprender a escrever uhum. O jornalismo que era diferente não é eu, claro outro eu, meio exatamente contrário, não é não sinto e para depois dar uma resposta o jornalismo é mais direto são os factos temos logo que dizer uh, o, o que aí vem e não e não mas a maneira de dizer também a tua sim. parte de publicidade ajudou com certeza com certeza com certeza tu eras então, cópia era copy Sim. Então, pronto.
0: É Maneiras de arranjar com as palavras, de maneira sim, sim. A, puxar, a chamar a atenção para um artigo, para uma coisa, um lead, uma.
2: Exatamente. Isso até, é super importante. Até no E até hoje em dia, na escrita online, em que nós temos que ter atenção nos títulos que fazemos, não é? Para puxar a atenção no meio de tantas notificações exatamente, que os exatamente. leitores têm. Exatamente. Informação que chega. Isso ajuda. ajuda bastante. Exatamente.
0: Como editor do Diário de Notícias, és muito responsável também pelo online, o sim, online sim, do Diário de Notícias. Exatamente, exatamente. E passaste já por várias editorias e hoje em dia artes, saúde, política e tal.
2: E... É mais. Começaste nos do
0: esportivo, não, económico. económico sim, durante Muito uns
2: anos escrevi sobre números, cheguei a fazer bolsa de toque, Eu nunca mais me esqueço, acordava ah, às 5 da manhã para Jornal de Negócios. Um, Incrível. E, e, e fazer.
0: Tiveste aqui um intervalo há 7 anos, foste andar de bicicleta para a Holanda?
2: Foi. tive 2 anos a andar de bicicleta, <risos> como costumo
0: dizer. Muito bem, na TV Data Amsterdam, um Tribune Media Service do Chicago Tribune. Muito bem, onde você já fez traduções? Sim, Era sobretudo, tradu fazia. sobretudo
2: fazia traduções de inglês para o português.
0: Okay. É, é. E, e ligado muito também à África, não? À África Sim, é, que era um ou... serviço
2: que era para a África portuguesa, mas sobretudo okay. para a África do Sul, para a comunidade portuguesa da África do Sul. Uh, numa altura em que um, eram servidores de televisão que precisavam de conteúdos e de conteúdos escritos e eu, 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 foi bom, Foi, foi, foi divertido
0: E pois, és corredor, o que é, é curioso, és um corredor nato. Até fundaste um bloco, correr na cidade é uma verdade. coisa extraordinária.
2: Já há 10 anos, faz, já fez já, 10 anos, está quase a fazer 10 anos por aí, 2012. Uh, sim, e portanto, uh, foste uh,
0: ultramaratonista, que é isto? Correste 53 km em Piodão há 7 anos ou 8 anos, é sim, impressionante. Sim, sim,
2: sim, sim, foi em 2015, salve-ei. Um, acho que foi um, a corrida que mais Paguei da memória, que é, é como as senhoras depois darem à luz as meias maratonas
0: que fizeste os anos depois. Mas, é Mas correr na cidade este blog ainda existe, vocês de vez em quando ainda correm? Sim, sim, um sim, encontro, sim. Eu sou, sim.
2: Eu sou quase o. O mentor um, e o. Mas sou que corro menos. Acho que também sou o mais velho e acho que a, as lesões começam a chatear bastante. mas Os tudo, joelhos, é, exatamente. Assim. Tudo o resto continua, continua a correr pela cidade, tudo, pelas serras e, e correm muito, muito, muito. muito. <risos> Incrível. E depois tens dois rapazes de 9 e 13 anos. A, a Rua também tem dois
0: rapazes. Um
1: rapaz de 11 e uma menina de. Ah, uma jovem de 15. Se eu lhe Pode, chamo se... menina, chateia-se.
0: <risos> as idades muito parecidas. Os teus são de 9 e 13 e, e pronto. Sim. E já ligam muito aos telemóveis e já ficam um bocadinho agarrados Sim. a esta coisa. Bastante. Daí a importância de, deste sim. livro. Mas já lá
2: vamos. Uh,
0: tu já colaboraste com a Rutantes antes num livro chamado SOS Casais, sim, verdade, que tinha a ver com a, com a terapia sim, do casal. Sim, com
2: divórcios e da forma como, na altura do, do... achámos que foi importante, foi um gancho importante. Isto saiu há quanto tempo? Há um ano. Foi em 2021. Ah, portanto, foi já em plena foi. pandemia então. Sim, sim. E, e foi interessante saber como é que os casais, porque como... Pelo menos a maior parte de nós Que está atento a estas situações de Soube que aumentaram os divórcios Com a questão da pandemia Claro um, e, e naquilo que já pensávamos que era o pós-pandemia, mas depois voltou novamente a ser acho a pandemia, é? com várias vagas e no meio destas vagas nós uh, em conversa também com outras pessoas decidimos uh, uh, avançar para este, para este livro eu fiz o meu trabalho de, de entrevistador, entrevistador e jornalista, exatamente. exatamente e o resto de trabalho de...
0: e depois a, a, a Ruth vai ter um lado mais clínico é engraçado mesmo que este livro dizeste, eu convidei o, o, o Felipe porque é um bocadinho eu tenho a visão mais clínica, Sim. mas esta parte de chegar a, a, às crianças, aos adultos, aqui é muito o Filipe, que é um conversador nato e, portanto, consegue seduzir e tirar o melhor das pessoas. E é importante esse. E depois tu pegas nos dados, interpretas, analisas e como, como, como contrariar isto e como dar a volta a isto. É muito curioso, mas fazem uma boa simbiose vocês dois.
1: Sim, porque às vezes eu penso até que ponto é que o meu olhar não é um bocadinho enviesado, não é? Porque uhum. a mim chegam umas situações mais problemáticas. Quando as pessoas chegam ao psicólogo, seja porque estão com problema no casamento, seja porque estão com problema nos filhos, etc., já ali uma fase prévia que, se calhar, podia ter sido importante Haver ali alguma Exatamente. intervenção preventiva e que não aconteceu, e portanto, muitas vezes as situações chegam um bocado em fim de linha. E, e, e às vezes o olhar pode ser um bocadinho enviesado por defeito da profissão, não é? E portanto, claro. achei que aqui um olhar mais neutro, mais enfim, que pudesse chegar aqui a um outro tipo de pessoas uhum. para termos a ideia se de facto os problemas são tão diferentes assim, se as questões, as dúvidas. E não são.
0: É engraçado falar nisso porque. É um caso mudou muito ao longo do, dos anos, uh, das décadas, uh, desta última geração, digamos, esta percepção do, de ir ao psicólogo de ir ao psiquiatra é, é, é muito importante, são coisas diferentes, mas pronto, é muito importante. As pessoas antigamente eram quase um estigma, a pessoa que tem um miúdo no psicólogo é porque era tratamento mental ou uma coisa qualquer a assim. Ou burro, ou maluco. Hoje em dia não, e é, eu reconheço, cada vez mais reconheço, e isso já está muito disseminado, que é uma ferramenta, em, às vezes vocês, psicólogos têm umas ferramentas especiais para lidar com certas coisas que às vezes um pai não sabe, para ninguém nasce a saber ser pai, portanto uh, e, isso é muito importante, e esta questão da, das pessoas se perceberem, como estavas a dizer, uh, tempo fazer coisa preventiva, eu lembro-me como um cancro quer dizer, a pessoa se descobrir antes é bom para curar aquilo, não é? A sim, porque, o
1: caminho. sim, esse estigma está claramente a a aparecer, desaparecer a saber, ainda sim, bem, é? mas ainda muitas vezes se associa aqui a, a, o psicólogo à doença mental, sim. e é importante pensarmos também na psicologia para a promoção da saúde psicológica claro. para a prevenção, para o desenvolvimento Competências, uh, e portanto é um bocadinho também nesta perspectiva que este livro surge, não é? Portanto, chegar aqui um bocadinho a toda a gente, pais e filhos, nesta perspectiva da promoção de competências e da prevenção de situações mais, enfim, mais patológicas. E é uma das
0: graças deste livro, já lá vamos, ainda, ainda vou ter os livros teus para, para mencionar, mas é esta questão da parte prática, porque é muito um manual e um guia prático, que dá para as pessoas fazerem exercícios, Sim. pegam um lápis e não sei o quê, é. aqui, onde vir esta nuvem, quer dizer, coisas para pensar, onde vir as coisas, <risos> perguntas e ou dicas do, dos autores, é muito engraçado, mas esta parte, pega um lápis, uma borracha e, e preencha isto, isso é muito giro porque obriga as pessoas, também é engraçada a parte dos contratos no fim, com, dos filhos com os pais obriga ali a dar uma certa importância àquele ato e fica registado e é giro também para aprenderem a importância da pessoa comprometer-se e tal, Sim. que as pessoas fogem muito disso hoje em dia. Não...
1: Porque quando as pessoas são mais ativas, não é? Não ser apenas um leitor passivo, mas uhum. ter aqui um papel ativo e interventivo no processo também de aprendizagem, de reflexão e parecendo que não, de facto, se temos Marca. um lápis na mão se refletimos, uhum. se escrevemos tiramos uma nota, uh, há aqui contratos para assinar entre pais e filhos Exato. é aqui também uma perspectiva de compromisso não é de passar um bocadinho preto no branco, aquilo que é falado, Sim. e isso tem um impacto importante em termos da mudança de comportamentos.
0: Aqui, entre, entre vi o teu currículo, um entre dezenas, tu, tu davas para oito programas, mas pronto, depois, resumindo muito rápido, vi uns artigos que, que fez muita impressão, este das crianças devolvidas, uma coisa que escreveste há dois anos, quase há dois anos, esta, esta coisa nos últimos quatro anos, 67 crianças adotadas ou em processo de adoção foram devolvidas às casas de, de acolhimento dói imensa a palavra devolvida muito mais quando ligado, falamos com crianças com se sua uma mercadoria, é uma coisa Sim. é impressionante, isto acontece muito a própria Patrícia Reis tem um livro sobre isto e este, também este artigo sobre amar rima com respeitar esta questão da violência, a prevenção da violência no namoro, no namoro. É uma coisa também que eu acho que é uma coisa ainda muito tabu e muito escondida. As pessoas não falam muito disto, mas, mas isto acontece imenso. Meninas e, e rapazes também.
1: Acontece cada vez mais, é, sim. Esse, Fantásticas esse...
0: psicológicas, estas coisas, isto funciona imenso e acontece imenso. E as pessoas não, não falam disso, eu acho.
1: Bem, de uma maneira geral, a violência nem sempre é muito falada mas, ainda de uma forma só explícita. Chega a um nível... Só quando é física, eventualmente sexual, mas quando é uma violência mais emocional, ainda fica aqui um bocadinho na sombra. É e esse livro Amar Rima com Respeitar faz parte de uma coleção que a Ordem dos Psicólogos me pediu para coordenar e para escrever que é só sobre prevenção ideias de situações... Com história?
0: Essa coleção de ideias com história?
1: É também articulação com ideias com história okay. mas aqui é mesmo um pedido da Ordem dos Psicólogos Bem. e temos esse da prevenção da violência no namoro temos a prevenção da, dos comportamentos também de, de bullying e ciberbullying, uhum. a prevenção dos comportamentos de jogo e agora em plena pandemia a Ordem entendeu que aqui a questão da resiliência era muito importante, como promover resiliência em crianças e jovens. E, portanto, é uma coleção de livros infantil-juvenis para crianças e jovens, que podem ser usados por pais, professores, enfim, qualquer um de nós.
0: Isso é muito importante e faz aqui uma, uma boa ponte para... para para as pessoas a perceberem e terem estas ferramentas, que, que isso é muito importante. Tens aqui uma série de, de livros depois, o, Os Casos Práticos em Psicologia forense enquadramento Legal e Avaliação Penal, uh, Pericial, aliás, pericial. que saiu que fizeste com Alexandre Anciães, aliás, foi tua colega e colaborador em, em várias obras. O Álbum de Famílias Todas Diferentes e Especiais, uma edição da Booksmile, uh, também muito giro, muito bem ilustrado, onde onde falas um bocado aquela questão de, das, das crianças que vivem com ambos os pais, ou só com um, ou com dois pais, ou com duas mães, e, e entre a casa da mãe e a casa, esta coisa de andar da casa de um para casa do
1: outro. Se me permite, relativamente ao álbum de famílias Fizemos uma coisa que eu acho que foi muito interessante Que foi, também fomos ouvir crianças e jovens Que viviam em todas essas estruturas familiares Com dois pais, com um, com avós Em acolhimento residencial, acolhimento familiar Com duas mães, com dois pais adotados Enfim, fomos ouvi-los e fomos tentar perceber o que, é, o que é que é isto da família o que é que é a família? O que é que, que define é que uma família? E as conclusões, de facto, os miúdos são mil vezes mais à frente do que nós, que temos imensos estereótipos, imensos preconceitos. E para os miúdos é muito simples. A família são as pessoas de quem nós gostamos e que gostam de nós. Um Ponto. Um
0: espaço de afetos.
1: É um espaço de afetos. É um bocadinho, o que é que une as pessoas da família? A cola é o amor. Sim. Não interessa o género, não interessa a idade, não interessa se há laço biológico isso. ou não. Eu gosto
0: muito dessa conclusão e ainda bem. Estavas ainda a falar aqui, porque os, os temas são importantes, uh, com, com a propósito dos livros da Ruth, uh, desde que escreveu com o Filipe SOS Casais, sim, mas aqui, além de, deste álbum de Famílias, que falámos agora, que saiu em 2017, há um livro também uh, da Ruth sobre divórcio e parentalidade, diferentes olhares do direito à psicologia, muito curioso e muito importante, porque reflete um bocadinho sobre os processos de separação do divórcio o divórcio, o impacto nas crianças, e é realmente um meio uh, complicado, e um meio pelo qual as crianças passam, um meio, uma altura, e que às vezes, às vezes não é bem acautelado, e pode já marcas e, e traumatizar, o que é, que é grave, claro. Uh, tu escreves também um manual de boas práticas para pais divorciados, também. É um
1: manual que a gente devia abrir a cabeça dos pais divorciados e colocá-lo <risos> lá dentro.
0: Casas dos miúdos, pais que vêm, em vez de saltitar um lado para o outro. Há uma coisa nova agora, que, é, que eu vi há pouco tempo, que é o pai... A ver, não é a casa da mãe, a é casa do pai e os miúdos circulam são os pais a casa, a casa onde os miúdos moram e os pais é que vêm, exatamente é, isso é o... não é tá nova, o pai, não, é tá nova. não, mas eu só ouvi falar agora e isso é muita piada e acho uma ideia mas isso... pelo menos é, men é menos traumatizante para pra... os miúdos não sei. numa
1: primeira fase isso funciona com algumas famílias, não muitas mas a médio okay. e longo prazo depois deixa de funcionar é? é porque depois as pessoas querem seguir caminhos diferentes, arranjam novos companheiros e companheiras e depois e é difícil partilhar o mesmo espaço e implica uma logística até okay. física, é preciso na prática três espaços, não é? Para quando um Mas, sai, o outro sai e depois exatamente. a casa onde as crianças estão. Claro que na perspectiva das crianças numa primeira fase faz muito... Enfim, faz muito sentido e é muito tranquilizador, eles não têm que sair e até é bom para os pais perceberem também o impacto que têm os miúdos de facto andarem a mudar, mas é, é, uma, é uma solução um bocadinho a curto prazo okay. e, é, e é muitos poucos casais o fazem. E esta
0: coisa de uma semana com o pai e uma semana com a mãe alternando é a boa solução?
1: Para todos oh. os casos não será. Primeiro logo as questões das idades, não é? Sete dias com um e sete dias com outro pode ser um tempo excessivo para crianças mais pequenas e pré-escolares. Okay. Normalmente pensa-se nessa gente. divisão a partir dos seis, sete anos de idade. E depois, a grande questão não é se são sete dias, se são cinco ou se são quatro. O, o, o pressuposto de partida é isso que nós temos talvez aqui que vincar, é de que a criança tem direito a conviver com ambos os pais e um convívio do, de cotidiano, não é só um pai de festa, um pai de fim de semana ou um pai para brincar e enfim, um, não, é um pai e uma mãe para o dia-a-dia, -dia, para a rotina,
0: o almoço, para o as almoço, escolas sim. para
1: as chatices, dos banhos, aquelas coisas chatas, sim. mas que são esse, o dormir, que são essas coisas que fortalecem os vínculos claro. e que um pai ou uma mãe de fim de semana naturalmente não consegue esse, esse envolvimento na vida do filho.
0: Muito bem, porque estes artigos que tens escrito sobre isto também, portanto, que, a questão do divórcio os pais, porque é que os pais são os, os dúvidas das crianças, porque é que os pais hum. vão se parar, culpa minha, vai deixar de gostar de mim estou mesmo a ver estas perguntas, às vezes os miúdos quando são mais novinhos sentem e, e fazem por é que eu não posso ver com quem eu quero e, e deve ser complicado, em casa da mãe eu faço o que quero também estão a ver as birras que isto sim. pode provocar
1: e a manipulação, eles e, começam sim. a crescer e começam a manipular
0: e há outros todos contentes, porque no Natal tem, tem dois, dois, os presentes dos dois lados fazem a vontade dos dois lados é, bom, e, e jogam com isso, é, é impressionante Descomplicar a mente, tanto cuidar da nossa saúde mental para uma vida plena e feliz, uma coisa que já editaste há dois anos, também com Alexandre Anciães, o único que iria em prática em Portugal, digamos assim, para lidar com a. para cuidar da nossa saúde mental. Um, um livro que ajuda esta, esta viagem ao autoconhecimento, que também tem exercícios práticos é muito e, prático, e áudios sim. guiados tal como aliás a, a, aquele Reconstruir a Minha Casa Emocional também que sim. é um guia prático para mudar o pensamento, regular as emoções alcançar o bem-estar, uma edição já da manuscrito até que a última coisa antes deste é o, o grande livro da, da, sobre a violência sexual compreensão, prevenção, avaliação e intervenção, que também com o Alexandre Anciães é um problema de saúde pública a questão da, da, da violência sexual e afeta não apenas as vítimas, mas também as famílias e toda a comunidade falam de crianças, falam dos adolescentes, dos adultos, de, de, de agressores também e Falamos vítimas, de
1: tudo. Não é? nesse, que é que é nesse livro foi coordenado por nós, mas são 26 autores que convidamos. são 20 capítulos e aborda desde a compreensão, desde o enquadramento legal, psicológico, o olhar médico, o olhar psiquiátrico, depois a avaliação, a prevenção e a intervenção terapêutica e médica e psiquiátrica com agressores, com vítimas. Portanto,
0: um... a, a portanto, a parte das boas práticas ao nível da prevenção, primária muito importante Sim. e que consta neste livro. Como é que os portugueses são em geral na questão da violência sexual rude? São melhores que os nossos colegas europeus ou estamos ao nível dos outros países?
1: Em termos de intervenção?
0: Não, em termos de casos, crimes reportados, de denúncias disto.
1: Bem, a variabilidade ao longo do, do, do mapa é muito grande, os nossos números são um bocadinho mais baixos comparativamente, por exemplo, com outros países da União Europeia, pensando okay. aqui em países mais próximos. Sim. Mas temos de facto todo um trabalho de investigação, mas aí mais focado na avaliação. Okay. Temos trabalho menos feito, portanto temos um caminho maior pela Corre. frente, uhum. quer na prevenção primária, com crianças e jovens pequeninos, logo desde os 3, 4 anos, quer na intervenção terapêutica com vítimas, com agressores, com sobreviventes, adultos também. Eu tenho
0: aqui uns números de 2015 que falavam em 1044 denúncias de abuso sexual de crianças, adolescentes e menores dependentes. Isto era 3 a 4 por dia. Mas e tem, tinha vindo a crescer, não sei como é que estará hoje, mas...
1: Aumentou com a pandemia. a própria... com a
0: pandemia, não ajudou para não?
1: Não. A polícia, judiciária, a polícia judiciária, inclusive, fez um alerta sobre isso em meados de 2021, exatamente pelo crescendo de números de casos de violência sexual contra crianças e jovens uh, através do online, não é? Portanto, o online foi aqui uma porta que já estava aberta e que se escancarou, diria eu, com a pandemia, porque as crianças passaram a estar sempre à frente de um ecrã, mais ainda do que já estavam... Mas também para a escola e depois ao mesmo tempo os pais muitas vezes também sem disponibilidade para adequada supervisão porque também eles em teletrabalho a tentar fazer malabarismo não é com todas as coisas claro. que tinham pela frente e portanto isto foi aqui um, um abrir de caminho para os agressores sexuais
2: tu
0: também Filipe, com esta com esta com a ajuda que deste neste livro do SOS Casais também a pandemia Provou, falaram falaram muito das alterações que tinham sim, de, do que sim. isso proporcionou
2: não é por estarem obrigatoriamente a viver juntos em casa e... E, e o tempo como a Ruth disse o tempo que as pessoas passaram a estar em frente aos ecrãs para trabalhar para ajudar os outros e as crianças sobretudo porque não podiam sair à rua não podiam ir a brincar uh, uh, eu acho que falei com algumas pessoas com algumas crianças e com alguns pais que há, há mesmo um antes pandemia um pós pandemia na relação de, das crianças com com os ecrãs Uh, mudou um pouco. Impressionante Uma última nota, a Ruth vai, é professora no
0: Instituto CRIAP, se não me engano uh, Sim. Que foi fundada há 15 anos por José Pinto Costa este médico logista que nos deixou em dezembro passado uh, tem já um curso, o dia 28 de abril a 30 de maio, vais dar um, um pós-laboral sobre curso avançado em abuso sexual crianças e crianças adolescentes, se não me engano. Sabe, César, sabe, sabe a tua melhor,
1: se, Não, pois, por ser que eu não sei as datas de cor, mas acho que sim. 28 de abril
0: a 30 de maio, <risos> toma nota. E depois de 22 de abril até 7 de fevereiro do ano que vem, já há é outro curso pós-laboral sobre especialização avançada em violência sexual. É uma coisa que também dás, esse de um, de um mais tempo... Sim, estou, te e estou
1: como coordenadora, efetivamente. Ou seja, deste livro, do grande livro sobre a violência sexual, uhum. no fundo construímos uma especialização avançada para o CRIAP, okay. e portanto, não, só, não sou só eu um, a lecionar, é também a Alexandra e outros, outros uhum. colaboradores, no fundo outros autores do livro, e portanto sim, com o CRIAP tenho trabalhado acima de tudo na área da violência sexual, e no fundo, aqui algumas ferramentas aos técnicos que trabalham nessa área, porque é a área onde ele de facto, trabalha há mais de 20 hum. anos.
0: Sim, senhora. E finalmente, esta parte dos jogos que é muito importante, estas aventuras do Búzio uh, e da Coral, estes jogos de prevenção universal de abuso sexual, é muito muito importante porque isto é uma... Estes três vocês três psicólogas criaram estes jogos que é uma, uma forma extraordinária de chegar às crianças e, e, não é? Sim. e de, nesta área da prevenção. É muito importante, não é
1: fácil. Não, mas uh, eu, lá está, é esse caminho em Portugal que tem que ser uh, trilhado. trilhado. Não é? Foi Portanto, uma falha que vocês
0: repararam que havia. não é
1: E começámos exatamente pelo buzo e pela coral que é para crianças dos 6 aos 10 anos porque uhum. o pico, em termos de incidência de crimes sexuais, de facto há um pico ali por volta dos 8, 9 anos, olhando para os nossos dados de, de prevalência em Portugal. Depois, passado um ano, lançámos o pico e Avelã, portanto o Pix e Avelã é um material para os pequeninos, para o pré-escolar okay. e agora em primeira mão posso dizer que em breve, daqui a um mês uh, abril, porque é o mês da prevenção dos maus-tratos, vai ser lançado um jogo online, gratuito de acesso livre para jovens dos 12 aos 14 anos uh, interativo, exatamente para trabalhar a prevenção da violência sexual uh, e também as violência no namoro enfim, não é só só violência sexual
0: Muito importante. Miúdos e Ecrãs, guia prático de sobrevivência para a paz. Uma edição, oficina do livro Muito bem, esta ideia nasceu porquê?
1: Uh, nasceu porque a quantidade de pais a pedir ajuda uh, para os seus filhos, crianças e jovens, exatamente por não saberem que ferramentas usar, como definir limites, devo proibir, devo deixá-lo fazer, pais que às vezes se questionam se vale a pena chatear-me, se calhar melhor é deixá-lo, enfim, fazer o que quiser, para não ter conflitos em casa. E, e, de facto, os pedidos têm sido muitos ao longo dos anos. Com a pandemia, eu diria que, de facto, esses, esses pedidos se tornaram mais expressivos. E, e achámos que era importante escrever aqui um livro muito prático, não apenas teórico, não é? Mas que de facto tivesse aqui uma parte muito, muito forte de, de reflexão, de exercícios práticos e de exercícios que envolvessem pais e filhos, trabalhando a comunicação, a gestão do conflito, a supervisão, a definição dos limites, enfim, saber aqui, no fundo, por isso é que lhe chamamos aqui uma caixa de ferramentas hum. para os pais.
0: Este o ponto de partida. É que sem dúvida que estas tecnologias são boas e vieram para ficar e precisamos muito delas. Tu também, por exemplo, Filipe, usas muito no teu trabalho claro. e os teus filhos com 9 sim. e 13 anos também já
2: adoram os telemóveis
0: e as netas passam a vida.
2: Passam a vida com, com os telemóveis. É impossível fugir disso, não, não podemos com, negar com que os miúdos têm que ter isso. Sim, só que eu acho que em várias conversas que no, antes de fazermos o livro com, com a Ruth eu uh, dizia-me preocupado como é que eu faço, o que é que eu posso fazer Ruth, ajuda-me como, isto, como isto? é que eu faço isto, porque acho que sim, devem estar, é bom, ajuda e claro. nós no livro dizemos isso, como é que os ajuda na concentração, nos, em, em, vários, uhum. em vários aspectos. Mas como em tudo, tudo que é demais pode é mau, claro. pode, pode, pode ser mau, ou na maior parte das vezes é mau. E, mas ao mesmo tempo, nós adultos também estamos a passar por uma fase, não só com a pandemia, mas também com, com, as, com as profissões que temos, com, com estarmos sempre online. Exatamente. Também não somos... Tão bons exemplos, não é? E temos que nos autoconsciencializar. E os pais, que, se são calhar. O é? modelos dos filhos como é que, que está escrito no livro. Como, não é? como é que eu posso estar a dizer a um dos meus filhos não estejas ao telemóvel quando eu. ao ou eu durante a, o almoço, ou, ou durante, durante o jantar? Exatamente. E, e... exatamente. Uh, mas mesmo assim eu acho que há um, há um acréscimo e obviamente há sempre esta, esta, esta. a conversa vem sempre à baila que era. Tá bem, ok, mas se calhar quando eras mais jovem também gostavas muito de ver a televisão e os teus pais ficavam preocupados. Uh, porque vias muito a televisão Isto é, é opinião, a minha opinião Acho uhum. que o nível de, de Notificações Ao nível de, de, de Estímulos, de estímulos Exatamente, uhum. essa é a palavra que eu queria usar uhum. Estímulos Duplicaram, ver triplicaram Sim, ver. Até para nós tem, sim que claro. achamos que adultos claro. nós adultos acompanhamos que acompanhávamos as redes é? as coisas não é isso uh, não desligarmos um pouco uh, as coisas tornam-se um pouco mais complicadas para, para nos concentrarmos quanto mais crianças estão a absorver estimos e estimos e estimos e estimos porque isso eu acho que há aqui é há coisas positivas como isso o livro fala de coisas positivas Uh, claro mas uh, fala também de, de formas como é que os pais que os pais estão desesperados sejam, sejam pais divorciados, tem sejam pais. Papai. É que,
0: assim, pais educadores e professores sim. em geral, mas, mas sobretudo pais. É, é, é muito giro essa. Essa orientação, porque é, pais, aqui está uma ajuda, porque tem que perceber, primeiro, perceber o que é que se está a passar e, e veem os seus filhos, como, como tu explicas, ligo ao princípio, são os, os nativos digitais, não é? Porque é. quer saber que era imigrante, não sabia. <risos> uh, mas pronto, mas é verdade, imigrante digital, sou eu. Uh, uh, e depois, estas TICs, estes, estas tecnologias de informação e comunicação, vieram para ficar e são muito importantes, ainda bem que vieram, mas há que explicar estes perigos, há, há que ter esta parentalidade positiva, como tu falas, e é muito importante, porque realmente os pais são o modelo, o principal modelo dos filhos.
1: Sim, o, o, eu acho que o fio condutor deste livro é a parentalidade positiva, não é? E a parentalidade positiva tem uma série de dimensões que nós explicamos no início e é muito esta capacidade não só de dar bons exemplos, não é? De sermos, de facto, os miúdos aprendem muito mais por aquilo que veem do que por aquilo que ouvem, nós dizermos. Um, e depois esta capacidade de comunicação, esta capacidade de escuta, de sabermos também descodificar alguns sinais que às vezes as crianças e jovens dão, sinais às vezes que são preocupantes, como por exemplo, esconder o telemóvel ou virar o ecrã do computador, fechar a janela ou baixar o, o, o ecrã quando, quando alguém se aproxima. E estão
0: a esconder, qualquer coisa, estão a
1: esconder claro. alguma coisa. Começam a ir para a casa de banho e a levar o telemóvel e mas... depois nunca mais saem. Uh, fingem que vão dormir, mas depois debaixo dos lençóis têm o seu, o seu telemóvel. Uh, e começam muitas vezes depois com comportamentos que vão sendo progressivamente mais de risco no limite de perigo, e há sinais que vão sendo dados, alterações do sono, alterações na alimentação, já não querem sair de casa, na alterações na escola,
2: exatamente.
0: na escola, atenção... E
1: às vezes ah. os pais têm alguma dificuldade em fazer o puzzle e juntar estes sinais todos e se calhar parar um bocadinho para pensar. E depois é tentar que, quando falamos em parentalidade positiva, é tentar evitar uma, uma perspectiva de punição, de castigo, de proibição, porque de facto não é isso que resolve o problema. Aliás, nós temos, por exemplo, os exemplos das redes sociais, que muitos miúdos têm, por exemplo, Instagram, que nem é para a idade deles, mas pronto, e eles têm, e os pais ficam tranquilos a dizer que seguem os filhos, não seguem coisa cima nenhuma, porque eles têm contas paralelas. Tem,
0: tem outro, outro, claro, perfil, outro perfil. Claro, tem
1: outro perfil e o pai não sonha, e portanto, e há aqui todo um, um esquema, tá, ah, sim, eles sim, estão sempre à nossa frente, bastante. portanto temos que assumir <risos> isso, e portanto, a perspectiva da, da, do castigo e da proibição, normalmente o que é que gera? Revolta, zanga... E Conflito, esquemas claro, e conflitos. Claro. Portanto, é mais apostar numa, numa, num canal de comunicação, claro, aberto, de confiança, até para que os nossos filhos venham ter connosco, se tiverem algum problema.
0: É engraçado que tu, neste primeiro capítulo, falas de navegar na internet em segurança. Portanto, apresentar a internet, falas da pegada digital, das palavras passe, uh, do, dos filtros parentais, se deve haver ou não e como, como fazer isso. Mas as regras variam muito. Se as crianças têm de 2 anos a 5 ou dos 5 aos 7, tens claro. ali uma, umas balizas, vais pondo dos 7 aos 11, ou aos 14 e mais de 14. Porque as coisas variam muito conforme as idades, não é? E a, variam. Faz... E
1: a primeira Variam. E a primeira pergunta que os pais têm que se colocar é qual é que é a maturidade do meu filho? Porque não há propriamente uma idade mágica, não é? que idade o filho pode ter isto Exato. ou pode. Ter depende Daria. da maturidade claro, que claro, muitos sim. miúdos também querem ter porque os outros têm, porque os amigos têm, mas depois, se calhar, não têm maturidade para gerir essa informação, por exemplo, de um, sei lá, de uma rede social ou, ou claro. de um smartphone, que, não é, que é uma janela para o mundo também.
0: Este, a propósito disso, no capítulo 2, exatamente sobre smartphones, telemóveis, com que idade são as alternativas às redes sociais e telemóveis? Quais as regras? Quais os limites? Quais as imposições? Quando é que elas podem ter Facebook? Quando é que elas podem ter um telemóvel destes, Ruth? Também tens umas regras muito precisas ou não? Ou depende é. muito que aí é a questão
1: minutos. muito da maturidade o que é que nós observamos como, que eu acho que é bastante problemático é por causa dos divórcios e das separações uhum. cada vez mais cedo um dos pais ou ambos decidem que a criança vai ter um telefone porque acha que é aqui uma forma de comunicação e nós temos de 4, 5, 6, 7 anos a com smartphones na mão se tem maturidade para o ter, não, não tem isso é óbvio
0: Claro, e daí também os perigos que tu falas, este phishing, o amishing, o vishing, o superphishing, phishing. Eu acho que as pessoas têm que ler isto e perceber Sim. porque há muitos conceitos. Filipe, se descobriste muita coisa com muita este que não fazias ideia.
2: Mesmo, a questão da elaboração. Do glossário que está na parte final. Do Exatamente, livro, é, é uma coisa extraordinária, uma vale muito a pena. Dor de cabeça, mas que, que uma vale. A pena. ferramenta para E para todos foi uma descoberta. Uh,
0: Sim,
1: aprendemos todos. bastante, Estos não
0: é? worms e voips e fromogs e, e fobos e, e firewall. Há coisas que a gente sabe. Avatar, está bem. Sim. Dark web, está bem. Agora, netiqueta, está bem. Fubbing. Eu aprendi-me essa coisa com sharenting e não sei o que. Há imensas palavras estranhas. E depois pensei, não, estou a inventar isto, não existe. Mas existe, está lá. Está lá explicado. <risos>
1: O tem é, gostava de destacar Porque assim, de facto os pais ainda Às vezes os bebés não nasceram E já estão a publicar nas redes sociais a ecografia E depois ah. publicam tudo e mais alguma coisa Sobre os filhos acreditando, mas é uma falsa crença de que é um grupo fechado, é só para amigos é só para a família e portanto estamos a dar aqui um exemplo péssimo aos miúdos, primeiro uma vez na net para sempre na Vai net, é uma regra básica um, e depois é, é, é um bocadinho lá está a questão do exemplo como é que nós queremos que os miúdos também tenham algum critério de publicação e aqui no livro nós falamos muito o que é que é público, o que é que é privado e o que é que é íntimo, são três esferas uhum, diferentes okay. e de facto os pais às vezes confundem estas esferas nós vemos fotografias dos miúdos no banho, na praia, Exatamente. muitas vezes com, só com a parte de baixo de, da cuequinha ou da calcinha quando tem,
0: às vezes não quando tem, tem e acham, acham muita graça Pronto. e toda
1: a gente acha, ah, porque é uma criança é, não, não tem maminhas, enfim, não tem caracteres sexuais secundários, ninguém vai olhar com outros olhos claro que vai, Exato. para os agressores sexuais é exatamente essa claro inocência que é atrativa claro. e portanto é fundamental, se nós queremos que os miúdos não partilhem a idade, não partilhem a escola onde andam não partilhem o local onde moram tenham cuidado com estes dados pessoais, não é? com estranhos uhum. porque é importante assumir que quem está do outro lado, nós nunca sabemos nós quem sabemos. é.
0: Pode ser de outra identidade e, e Temos... é que normalmente enganam até, não é?
1: Claro, naturalmente, fazem-se passar por claro. pares, não é? Por pessoas da mesma idade. Uh, Tem que ser os pais a começar a dar esse exemplo, não é? E os pais de facto têm às vezes muito, muita dificuldade em, em discriminar o que é que é público, o que é que é privado Exatamente. e o que é que é da esfera íntima. A esfera claro. íntima não vai para um Instagram ou para um Facebook.
0: Que isso já sabe que vai ser uh, rapidamente espalhado para todo o lado do uh, planeta. Qu telemóvel, portanto, só uma coisa. Nunca antes dos... Terias o quê? 10 anos? Sim. Por aí. Muito bem. Uh, uh, Facebooks e coisas também por essa idade ou As redes
1: sociais têm idades previamente definidas, com que idade é que é suposto estarem nas re determinadas redes sociais. O que é que acontece? Uh, Falsificam-se as datas de nascimento e os pais ah. sabem disso. Ora, imaginando, tenho um filho de 10 e que quer um Instagram e se o Instagram não é para crianças de 10 mas se os pais ainda assim decidem autorizar, que fique claro que o nível de supervisão tem que ser muito maior o um nível de controle, o bom controle, não é? Controlo nesta perspectiva de estar atento, de perceber... É sinais, com, falas no exatamente, com quem é que eles falam. Porque muitas vezes os miúdos acabam por estabelecer conversações através dos jogos, uhum. Fortnite, o Roblox, são aqueles jogos típicos em rede que os miúdos adoram, uhum. e depois rapidamente vão para um Messenger, para um Snapchat, enfim, começam a ter o aqui conversas... Sim, o Discord, o WhatsApp, vão conversas. para outras, outras plataformas e têm de facto depois às vezes aqui conversações e os pais não imaginam que isso acontece.
0: Esta questão do, do, dos jogos, queria falar um bocadinho também destes de videojogos, também é uma... Uh, os meus também muitas vezes cobram isso, os meus amigos falam do jogo X, do, do, ou o GTA, o Grand Theft Auto, ou esses... às vezes são um bocado violentos, são de 12 anos, Sem game consumo nem meu por causa disso, uh, dependência, o jogo a é dinheiro, o gambling, tudo tu isso que faz parte deste mundo dos jogos online, mas que um, há jogos problemáticos e conforme as idades também, mas são gamers, não são assassinos, como eles dizem, o próprio Donald Trump acusou as, as juventude de fazer este jogos violentos e, portanto, serem responsáveis pelas mortes nos liceus. E hoje houve uma grande reação dos, dos gamers a dizer não, nós isso não... E a psiquiatras a dizer não, não, não há ligação entre os jogos, os games violentos e as agressões físicas na vida real. Isso é Sim, mentira. Sim, não,
1: não há uma relação direta, direta. mas há um, é um fator de risco. E é um fator de risco, especialmente em duas situações, que é, se por um lado forem crianças mais novas, que não têm depois a maturidade para fazer a distinção, o que é que é o real e o que é que é o jogo, portanto, o que é que é a fantasia e o que é que é a realidade, ponto uhum. um, e depois, se estes miúdos, também muitas vezes imaturos, jogam estes jogos sem qualquer tipo de acompanhamento, sem um pai ou uma mãe ou uma avó, não interessa, que se senta ali ao lado e que explica, desconstrói, não é? ou seja, que ajuda a criança a pensar e a processar aquilo que está a ver porque efetivamente não há uma relação direta entre matar jogadores assassinar e depois ir para a escola matar Exatamente. colegas, isto não é uma relação linear, sim, sim. mas é um fator de risco especialmente se os miúdos estiverem muito sozinhos neste processo. E, há,
0: e aliás é uma é uma das uma, uma perturbação do jogo pela internet o online gaming disorder é uma, entrou há uns anos no, no manual de diagnóstico e estatísticas de transtornos mentais é, isso é, é possível estudar isso estamos atentos a isto, o nosso tempo voa, como, como como vocês saberão uh, este, este capítulo 5 sobre proteger os, os filhos dos perigos da internet, onde se fala no cyberbullying e no sexting, no sex chatting no grooming, no sextortion tem que ver este filme que ficou a aprender imenso sobre também inglês e as novas expressões e o que nos aflige e as famílias em casa Caixa de ferramentas para os pais no capítulo 6, é muito curioso esta parte da escuta ativa e o pai tubarão, o pai tartaruga, o pai, eu gostei imenso disto, o pai mocho, o pai raposa, muito <risos> giro, como definir limites, como supervisionar, isto é muito importante. Tem os anexos com os tais contratos para o uso do smartphone, aos contratos para o uso dos videojogos, isto é, é, é muito curioso. Uma grande obra, miúdos e ecrãs. Nós, infelizmente, não temos tempo para mais, mas quero agradecer aos dois, o Filipe Gil Muito obrigado. e a Ruta Agulhas. Obrigado. voltar, com certeza. Bem-ajam pela vossa disponibilidade em vir ao Observador. Venham mais obras para ajudar os pais, então, a lidarem com estes novos desafios que este futuro nos apresenta, este futuro, que, que são tão, estes novos desafios que são tão úteis, tão essenciais, como podem ser perigosos, se não forem usados corretamente. Muito obrigado aos dois e bem-ajam. Até à próxima. Obrigada.